0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Oi para você, que alegria poder dar continuidade a essa série que nós estamos fazendo aqui no Ático. A série denominada Redefinir Prioridades para Viver Bem. Estamos estudando, aprendendo sobre algumas prioridades essenciais para a nossa vida, prioridades de Deus para a nossa vida, para que tenhamos, então, uma, uma vida melhor. E hoje eu gostaria de começar com vocês é, mostrando, apresentando, então, três pressupostos é, que nós temos nessa série de mensagens. E o primeiro deles eu quero que você acompanhe comigo. Ao longo de nossa jornada, pressionados por inúmeras demandas, e seduzidos por distrações, passamos a dedicar o melhor de nosso tempo e esforços aquilo que não é prioridade nas nossas vidas. É, diante das demandas, diante das coisas que brilham ao nosso redor, à nossa volta, muitas vezes o nosso foco é distorcido e nós acabamos gastando tempo é, com coisas que não são necessárias, que não são prioritárias e que não é prioridade das nossas vidas. Um segundo pressuposto diz o seguinte, períodos da vida, como o início de um novo ano, nos oferece um tempo significativo de reavaliação. Através deles, relembramos nossas prioridades, realinhando a elas as nossas agendas. Aqui nós temos aquele é, famoso tempo né, de balanço, balanço geral, onde nós olhamos, é para a nossa vida olhamos para trás geralmente ali é, no final do ano de repente passa ali o dia 25 de dezembro e vem ali o dia 27 e de repente a gente percebe puxa vida dá uma olhadinha para trás e fala o que, que eu fiz com todo esse ano com a minha vida com as prioridades que eu acabei colocando e não consegui cumprir quando você vê no finalzinho do ano você parece que está longe daquele ideal que você colocou lá no começo do ano para sua vida. Então, esses tempos são importantes para que se aconteçam reavaliações na nossa vida, nas nossas agendas, né? e desta forma possam ser as nossas prioridades é, alinhadas com estas agendas. Falando em agenda em alinhamento, nós temos aí o terceiro pressuposto, que diz o seguinte, a construção de uma vida que nos conduza à realização e, consequentemente, ao cumprimento de nossa missão, demanda uma clara visão do que nos é prioritário e uma agenda coerente com esta visão. É, aqui a gente pode dizer, então, o seguinte, nós precisamos realmente saber quais são as nossas prioridades, termos uma visão clara, cristalina, de quais são as prioridades então, de Deus para a nossa vida, para que tenhamos, então, uma jornada melhor, uma vida melhor. Agora, essas prioridades, elas precisam estar elencadas e precisam estar é, é, colocadas dentro de uma agenda. Porque não, não, não existe conexão de uma prioridade se ela não estiver na agenda. Ela precisa estar nessa agenda. Ou seja, precisa haver uma conversa das nossas agendas com as nossas prioridades. E eu ex exemplifico para você, por exemplo... Você, de repente, percebe que o seu inglês não está tão tão legal, você gostaria de dar um um improve no seu inglês, né? E aí, de repente, você é, contrata um professor, fala, eu vou fazer algumas aulas é, de inglês para melhorar o meu listening, a minha conversação, e desta forma eu consegui falar melhor, compreender melhor o inglês. Mas, de repente, você não coloca é, na sua agenda o tempo necessário, para que você tenha esses encontros com esse professor de inglês não vai adiantar nada você vai só ficar assim esperando que aconteça alguma coisa e o seu inglês vai ficar naquele mesmo nível aquele nível ruim que talvez você realmente não goste é, para tentar talvez jogar um pouquinho mais de luz e uma compreensão é, dentro desses três pressupostos principalmente o terceiro C.S. Lewis nos ajuda afirmando o seguinte Ponha as primeiras coisas em primeiro lugar e teremos as segundas a seguir. Agora, põe as segundas coisas em primeiro lugar e perderemos ambas. Vou repetir. Põe as segundas coisas em primeiro lugar e perderemos ambas. Então, se a tua prioridade, que eu acredito que seja, é a sua primeira prioridade seja o seu relacionamento com Jesus, o relacionamento prioritário de oração, de meditação... Ele está, então, elencado nessa posição. Um pouco abaixo, em segundo lugar, você teria, então, o um relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, de repente com seus filhos, sua família menor. Né? E, em um, um terceiro lugar, você teria aí o seu trabalho, seu relacionamento é, com seus amigos, de lazer. Experimenta colocar é, 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 o seu relacionamento com a sua esposa, com a sua família, com seus filhos, no lugar do seu relacionamento com Jesus. Posso dizer para você que certamente coisas boas não acontecerão com você e na tua jornada de vida. Semana passada, fomos é, fazer apenas uma pequena recapitulação, nós estudamos e aprendemos um pouquinho então sobre a prioridade da meditação. Tá? Conversamos em cima do Salmo 19, um Salmo escrito pelo rei Davi, uma poesia riquíssima, bonita, e aprendemos... A respeito da importância da meditação nas Escrituras, a importância de termos um tempo de meditação na Palavra de Deus. E com isso, é, absorvemos algumas conclusões, dentre essas que você pode acompanhar aqui comigo. Meditação nas Escrituras, a meditação na Palavra de Deus, revigora nossa alma batida. Ela também torna sábio a pessoa inexperiente. Na Palavra de Deus... É, a gente adquire sabedoria e discernimento. É A palavra de Deus também dá alegria para o nosso coração. E essa alegria é uma alegria que, às vezes, independe das circunstâncias. Uma coisa é você ter uma alegria por ganhar um presente, um carro novo, alguma coisa que você fique feliz. Mas quando as situações estão difíceis, mais complicadas, é, a palavra de Deus, Jesus, através da sua palavra, pode trazer uma alegria ao seu coração, que independe de circunstâncias. A palavra de Deus também traz luz aos seus olhos, orienta, traz uma orientação, traz foco, traz direção, entre tantas outras coisas. E se vocês lembram, vocês que acompanharam, é, o clímax da nossa mensagem, da nossa reflexão, foi com relação à advertência que a palavra de Deus traz para nós. É, por elas o teu servo é advertido, diz o versículo 11. E existe grande recompensa em obedecer-lhes. A palavra de Deus nos confronta, a palavra de Deus coloca a gente contra a parede. A palavra de Deus mostra para a gente os nossos erros, os nossos caminhos tortuosos, errados, às vezes a nossa ingratidão, o nosso orgulho. Então é muito importante que entendamos, que meditar na palavra de Deus faz bem para a nossa vida e coloca a gente, diríamos, no trilho, no trilho correto. Hoje, gostaria então de conversar um pouquinho e dar uma atenção especial a uma segunda prioridade da nossa série de mensagens, que é a prioridade, então, da oração. Eu posso dizer que a prioridade da oração ela está muito próxima, muito junta, no mesmo nível da prioridade da meditação tal como, por exemplo um avião as asas de um avião uma asa do lado esquerdo teríamos a prioridade de oração do lado direito a prioridade da meditação e essas duas asas caminham juntas, estão posicionadas e permitem que o avião é, coloque o seu curso entre no seu curso e voe, aterrisse decole de uma forma correto assim como é, precisa ser a nossa vida. Então, diante disso, eu pergunto para você, qual é a relação entre a oração e viver a partir de prioridades? Qual é a relação de oração com prioridades? Gostaria, então, de abordar um pouco é, o exemplo de Jesus, a vida de Jesus e a prática de Jesus da oração. E nós vamos é, estudar isso no Evangelho de Marcos, em três situações diferentes. Três locais do Evangelho de Marcos, onde Jesus é, ora e, e, e coloca essa prática da oração é, na sua vida. Marcos 1, Marcos 6 e o Evangelho de Marcos no capítulo 14. Temos uma primeira situação, então, que eu compartilho aqui com vocês, Marcos 1, um, do 35 ao 39. Você pode acompanhar aqui com a gente. Diz o seguinte o texto. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto. Onde ficou? Orando. Onde ficou orando? Simão e seus companheiros foram procurá-lo e ao encontrá-lo disseram presta atenção aqui agora todos estão te procurando mestre todos estão te procurando o texto continua Jesus respondeu vamos para outro lugar para os povoados vizinhos para que também lá eu possa pregar foi para isso que eu vim então ele percorreu toda a Galiléia pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Então, em uma primeira situação... no Evangelho de Marcos... no começo do Evangelho de Marcos... onde a gente vê uma experiência de oração... de Jesus. Uma segunda situação... nós queremos descrever aqui... esse trecho de Marcos 6 agora... Logo em seguida... Jesus insistiu com os discípulos... para que entrassem no barco... e fossem adiante dele para Bethsaida... Enquanto ele, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido... subiu a um monte... para orar. No texto anterior... Paulo usa de uma... forma no falar com, com Jesus... meio que... botando uma pressão nele. Mestre... todos estão te procurando. E Jesus calmamente... segue... a conversa. Aqui... Você pode ver que Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco. Muito provavelmente, é, falou: o Pedro já começou a me botar pressão aqui, eu vou fazer o seguinte, Pedro, pega os seus amigos aí, provavelmente o André, provavelmente o Tiago, o João, entra no barquinho, tá? pega aqui o teu curso, o teu rumo, vai para a me aguarda que, que eu estou chegando. Né? Eu imagino que pudesse ter sido de, dessa forma. Tendo, então, despedido a multidão, subiu a um monte para orar. E aqui também eu gostaria de fazer uma observação. É, esse texto, essa narrativa, acontece logo depois do milagre da multiplicação dos pães, da primeira multiplicação dos pães que Jesus fez. Então, as pessoas estavam é, todas querendo saber onde estava Jesus, é, buscando Jesus, querendo falar com Jesus, em função do que, do que ele tinha feito. Ele tinha apenas cinco pães, dois peixinhos, e ele alimenta uma multidão de cinco mil homens. Ele chega para os discípulos e fala por que vocês não alimentam a multidão? Ele fala, mas nós não temos dinheiro para comprar alimento para todo esse pessoal é duzentas 200, 200 moedas de prata. E aí Jesus faz esse milagre. Uma vez feito esse milagre, depois disso acontece a situação de Marcos 6. E aí ele despede a multidão e sobe no monte, para orar. Uma terceira situação, nós podemos ver aqui em Marcos 14, já no final do livro de Marcos. E aqui, é, é um, o clímax disso aqui é o seguinte, Jesus ele está prestes a ser crucificado e morto. Aquelas coisas que aconteceram, que antecederam a sua prisão, é, a sua prisão pelos guardas, Judas o traindo com o um beijo, né? ele sendo cuspido, sendo é, maltratado, sendo ignorado. Então imagine o coração de Jesus, a aflição, a ansiedade no seu coração diante dessas coisas que ele, como Deus que era e como homem que era, já sabia que iriam acontecer. E aí chega nessa situação deste texto de Marcos 14. O versículo 36 diz o seguinte... Então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos, sente-se aqui enquanto eu vou orar. Mais uma vez Jesus mostrando a sua experiência de oração e a necessidade que ele tinha de estar em contato com Deus Pai através da oração. Se ele não precisasse, ele não iria orar. Jesus precisava orar. Esse exemplo também ele deixa para a gente, da necessidade de nós orarmos. Isso está sendo mostrado nessas três situações. E olha o que ele diz. Aba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Aqui o coração de Jesus, como eu falei, estava pesado, angustiado aflito e ele com seu lado humano muito provavelmente pensava, puxa, mas será que eu tenho que realmente ir para a cruz? não tem uma outra forma um outro caminho e ele coloca isso, ele se debruça se abre é diante de Deus e fala ah Pai, tudo te é possível algumas versões falam, se possível afasta de mim esse cálice afasta de mim este cálice Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. A gente fica pensando, o que faz Jesus ter esse tipo de atitude? Porque muitas vezes, eu e você, nós temos uma tendência de, é, quando nós vamos orar, quando nós vamos conversar com Deus, primeiro que é uma coisa é difícil, por isso que nós estamos fazendo essa série, nós precisamos colocar essas prioridades, e a prioridade da oração é é algo difícil muitas vezes diante das demandas e todas essas coisas que acontecem com a gente por causa disso Jesus precisava orar ele gostava de orar e tinha necessidade de orar e ele chega e fala isso contudo não seja o que eu quero mas sim o que tu queres e a gente muitas vezes negocia com Deus nos nossos momentos de oração é, muitas vezes nós chegamos nós temos os nossos planos nós temos as nossas necessidades e a gente escreve tudo e a gente chega para orar e a gente apresenta para Deus e nós temos as respostas para esses questionamentos para essas necessidades e a gente apresenta tudo para Deus como que requerendo de Deus que Ele faça aquilo que a gente quer que a nossa vontade seja feita que a gente quer muito aquilo quando tantas vezes nós podemos também fazer o que? barganha nós queremos fazer uma troca nós fazemos as coisas bem feitas nos comportamos bem como crianças né? Olha, fizemos aqui tudo certinho Deus e agora nós queremos o nosso presente ouça a minha oração e responda de acordo com aquilo que eu quero mas parece gente que não era esta a prática de oração de Jesus mas não era mesmo contudo não seja o que eu quero mas sim o que tu queres essa frase essa fala de Jesus demonstra para a gente que Ele era submisso à vontade de Deus Pai, porque Ele sabia que a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável, tanto para Ele, Deus Pai, Jesus para com Deus Pai, tanto para nós como seus filhos. Diante disso, analisando esses três exemplos, nós podemos ver então que o tempo de oração na vida de Jesus revela algumas coisas né? e a primeira coisa que a gente pode é, perceber é intencionalidade e exclusividade Jesus era intencional e usava de exclusividade nos seus momentos com Deus Pai vamos ver no texto é, de Marcos 1 olha o que o texto diz de madrugada quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se. Então você está pensando aqui, puxa vida, Jesus tinha tempo, né? Tinha tempo que, pô, para levantar de madrugada, eu devia ter dormido, dado o um cochilinho à tarde, estava sem sono. Não foi ao acaso que Jesus acordou de madrugada, estava meio escuro e ele levantou-se para orar. Não foi ao acaso, Jesus era intencional. Muito provavelmente ele deve ter colocado ali o seu smartphone para despertar, um horário ali, quatro e meia, cinco horas da manhã, estava escuro e ele se levantou. Ele não foi dar aquela levantadinha de repente de madrugada, como eu e você fazemos, quando a gente quer ali assaltar a geladeira, comer alguma coisa, não. Jesus não acordou ao acaso, Jesus falou, eu preciso orar e preciso me encontrar com o Pai, e vai ser de madrugada, vai estar escuro, e eu vou me levantar para fazer isso. E o texto segue, e diz o seguinte, saiu de casa e foi para um lugar deserto. Essa parte do texto mostra que Jesus usava de exclusividade no seu local para ele encontrar um Deus. É, saiu do, de casa, muito provavelmente, eu já contei mais ou menos o contexto, é, a casa que ele estava, muito provavelmente as pessoas sabiam que ele estava ali, e batiam de madrugada, batiam logo ah, nos primeiros nas primeiras horas da manhã, ou talvez tarde da noite. Então Jesus deve ter refletido e raciocinado para: puxa vida, se eu ficar aqui nesse lugar diante de tudo aquilo que eu fiz é, dos milagres, vai ter muita gente aqui. E a agenda de Jesus era complicada, como eu falei. a Agenda de Jesus era uma, uma agenda cheia. Talvez hoje como um CEO, o um executivo, né? Porque imagine. Ele fez um milagre, alimentou 5 mil homens. Puxa, você acha que isso vai ficar e passar batido? As pessoas estavam procurando aí, As pessoas queriam contatá-lo, muito, muito provavelmente tinham seus problemas, as suas dificuldades, queriam que ele fizesse curas, outros milagres. Então, ele sai desse lugar que talvez era um lugar que ele poderia ser, entre aspas, incomodado, e vai para um lugar deserto. Então, nós temos aqui é, exclusividade e intencionalidade. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos, diz o texto, para que entrasse no barco. Né? A gente leu esse texto. E fossem adiante dele para bet -Sarda, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. E aqui eu destaco a última frase, né? a última parte deste verso subiu ao monte para orar mais uma vez a gente vê exclusividade e preparação, programação para orar e encontrar com Deus ele sobe no monte e vai orar no final do Marcos 1.35 é, tem uma coisa é, interessante porque o texto diz que Jesus ficou orando Jesus ficou orando a gente percebe então que nesses verbos anteriores nos textos que nós lemos, primeiramente Jesus levantou-se, saiu e foi. Ou seja, ações pontuais, diretas, completas, intencionais. Eu vou me levantar, eu vou sair de casa e eu vou para um lugar para orar. Isso representa uma ação pontual, como eu falei, completa. Está relacionada a um tempo verbal da língua grega, que foi a língua que foi escrita o Evangelho de Marcos, o Novo Testamento também, chamado o auristo. O auristo denota ações pontuais e completas nas suas ações. Agora, o Ficou Orando mostra uma ação duradoura, uma ação estendida, ou seja, uma continuidade dessa ação. Ele ficou orando. Isto é o tempo imperfeito, o tempo verbal imperfeito, da língua grega. O que seria, talvez, aqui na nossa língua portuguesa, o nosso gerúndio, né? Aqueles verbos que terminam em N, D, e seja, orando, caminhando, cantando. Muito bem. Diante desses dessas questões, disso que a gente viu sobre esses exemplos de oração, é, com Jesus a gente vê também que o tempo de oração na vida de Jesus compete... Com urgências e distrações. Urgências e coisas que podiam estar piscando, refletindo na frente de Jesus, que queriam tirá-lo da sua missão, do seu objetivo de priorizar é, na sua agenda também a oração. Veja esse texto, Marcos 1,36. A gente já leu, estou voltando nele: Simão e seus companheiros, Simão, Pedro, foram procurá-lo, muito provavelmente ele não estava ali junto com eles e ao encontrar disseram, e agora eu vou melhorar aqui a minha entonação de voz todos estão te procurando mestre Jesus, todos estão te procurando como é que você me some de uma hora para outra? tem tanta gente querendo ser curada eu estou com uma listinha aqui, estou organizando as pessoas que estão querendo falar contigo mestre tem pessoas que querem ser curadas por problemas de visão, por problemas é, de locomoção. Mestre, e você aqui? Você aqui orando? Mestre, vamos fazer uma oraçãozinha mais rápida? Uma oração mais express? Todos estão te procurando. Vamos lá, vamos lá, mestre. Interessante que, se todos estão te procurando, para Jesus, ele trata isso de uma forma, que nós vamos ver já na sequência. Mas eu fiquei me colocando, é, tentando me colocar na, na, no lugar de Jesus, e eu percebi que talvez eu teria três sentimentos em relação a essa pressão de Pedro e os seus amigos, o Tiago e o João, talvez, ali. A primeira, o primeiro sentimento seria um sentimento de culpa. Imagine que chega é, diante de mim algumas pessoas e começam a me botar pressão e falar... Danilo, olha aqui, está todo mundo atrás de você a Letícia está te procurando e você está aqui orando a esta hora eu ia ficar, puxa vida não estou me sentindo bem gente, estou fazendo alguma coisa errada puxa, como é que eu não pensei nisso eu esqueci do tempo, estou nesse lugar e as pessoas podiam pensar que eu estava morto alguma coisa nesse sentido um sentimento de culpa podia saltar no meu coração um outro sentimento um sentimento de urgência necessidade pessoas chegando e falando Danilo, você não atende celular? onde você está? Que eu estou mandando um monte de mensagens tem coisas para serem feitas consultório precisa ser tocado pacientes estão chegando e você está aqui, orando orando a essa hora do dia urgência urgência e muitas vezes urgência das outras pessoas, da agenda das outras pessoas, que muitas vezes vem para gente para nos tirar da nossa prioridade, do nosso foco, do nosso trilho, nosso caminho de estarmos orando e meditando na Palavra de Deus. Mas um sentimento muito preocupante, complicado, eu diria, que a gente tem que ter muito cuidado é o sentimento da relevância do, do, do nosso sentirmos relevantes diante da procura das pessoas para com a gente puxa vida pessoas estão me procurando nossa eu estou, estou causando estou sentindo que realmente eu sou uma pessoa importante as pessoas precisam de mim isso está massageando meu ego Estou começando a gostar disso. Estou começando a me enxergar. Estou começando a me colocar no meu devido lugar. Interessante? As pessoas me procurando, querendo que eu resolva isso, como eu sou importante, como eu sou imprescindível. Esse sentimento de relevância é algo complicado que nós precisamos cuidar. Isso foi um pensamento que passou pela minha mente, a respeito dessa sensação de quando as pessoas nos procuram, nós nos sentimos maiorais, nós nos sentimos tão especiais, imprescindíveis, que nós não somos. Todos esses três sentimentos, a culpa, a urgência e a relevância, dá uma bagunçada na nossa agenda e nas nossas prioridades. Há um desalinhamento das nossas agendas e das nossas prioridades por conta disso. E nós precisamos, então, ter muito cuidado com essa situação. E, por último, a gente aprende nesses três exemplos, nessas três situações que Jesus orou, que o tempo de oração na vida de Jesus mantém seu foco naquilo que é prioritário. Prioritário, Prioridades veja bem esse exemplo, diante de uma pressão esse texto que a gente leu Marcos 1, 36 e 37 Simão Pedro e seus companheiros foram procurá-lo e ao encontrá-lo disseram mestre, todos estão te procurando com essa entonação de voz botando pressão em Jesus esta era uma pressão que Jesus sofreu nesta fala de Pedro todos estão te procurando mas veja bem a resposta que Jesus dá para Pedro vamos para outro lugar para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue pois foi para isso que eu vi todos estão te procurando Jesus foi para isso aqui que eu vi Jesus frustra Pedro, porque Pedro começa a colocar pressão colocar sua agenda no meio dos planos das prioridades de Jesus mas Jesus não deixa isso acontecer não cede a essa pressão e por que, que Jesus faz isso? por conta da oração a oração, os momentos de oração o tempo de oração é aquele momento onde Deus realinha a agenda de Jesus, coloca para Ele que a missão dEle é aquela e que Ele precisa focalizar naquilo que Ele programou de uma forma intencional, exclusiva e aí, prioritária. Muito provavelmente Pedro queria ali fazer uma moral com as pessoas que ele talvez tinha conhecido ali, é, no, no milagre das, da multiplicação de pães... ele queria que aquilo acontecesse na, na forma dele... Jesus falou... Não, 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 não... não não, não é por aí... mas ele fala com essa calma... dessa forma... vamos para outro lugar... essa resposta... vamos para outro lugar... para os povoados vizinhos... que está em Marcos 1,38... acaba gerando uma consequência... e a consequência é... Qual é? então ele... Jesus percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios por conta de Jesus não ter cedido a essa pressão e ter mantido a sua prioridade o seu foco naquele caminho, naquilo que ele programou o evangelho do reino foi pregado em toda a Galileia. foi pregado nas sinagogas e ele continuou fazendo os seus milagres e as coisas que ele fazia essa foi a consequência e uma consequência positiva porque ele decidiu ter a coragem de falar que a minha prioridade é essa ele deixou Pedro talvez triste frustrado mas não importa, é isso que nós precisamos fazer tem coisas na nossa vida prioridades na nossa vida que elas não podem ser negociadas nós não podemos abrir mão veja um outro exemplo para a gente terminando mais um exemplo de pressão que Jesus sofreu nisso que a gente aprendeu e leu até aqui. Eles disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Jesus estava, como eu falei, nas vésperas daquilo que ele iria sofrer, do seu martírio, da sua morte, da sua ressurreição. E ele estava angustiado, preocupado, porque ele sabia que em determinado momento, depois da sua morte, a face de Deus iria se virar contra ele. A sua ira, a ira de Deus ia ser aplacada em Jesus para que nós, eu e você, pudéssemos ser salvos. Lembra que eu falei a semana passada? Um homem pecador pecou, se desconectou de Deus. Jesus, nesse período e sofrendo tudo que nós precisaríamos sofrer, ele vem ser o mediador. A gente e Deus Pai, e nos traz então a salvação. Mas essa pressão é uma pressão que ele sofreu. E a resposta dele, aquele versículo que lemos, Marcos 14: Aba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. A humanidade de Jesus, Jesus era Deus e Jesus era homem, mas a sua humanidade talvez o levava a abortar a missão dele a grande missão de nos salvar. E ele precisava passar por aquele caminho. Por algum momento, talvez, se não fosse a oração. A oração, bem no meio, entre a pressão e a resposta dele. A oração foi aquilo que garantiu com que Deus realinhasse as prioridades de Jesus para que ele seguisse o plano aquilo que que Ele fez por mim e por você? Como resposta, veio a cruz. E da cruz, veio a ressurreição no terceiro dia. E a ressurreição nos trouxe salvação para nós que cremos nele como nosso Senhor e Salvador. Para refletirmos e praticarmos, eu queria deixar com você três perguntas. Tá? A primeira delas, sua agenda demonstra alinhamento com suas prioridades antes porém é, você conhece e sabe quais são as suas prioridades conhecendo as suas prioridades a sua agenda está alinhada com as suas prioridades segunda pergunta para você pensar e praticar a prática da oração tem feito parte da sua agenda você tem colocado o tempo de oração no espaço, dia, horário na sua agenda e local, relembrando e mantendo na sua vida o que é prioritário? E a última pergunta. Quão intencional e exclusivo tem sido em sua vida o tempo dedicado à prática da oração? Você tem sido intencional ou tem ido orar? ao acaso, se levanta assim, de madrugada e resolveu orar. E ainda espiritualiza toda essa situação. Ou você tem colocado um horário na sua agenda, no seu dia, diariamente, na sua semana também, e num local exclusivo, sem ruídos, sem pessoas te ligando, sem WhatsApp te incomodando. Qual intencional exclusivo tem sido em sua vida o tempo dedicado à sua prática de oração? Que você possa estar refletindo nisso que nós falamos que nós conversamos, nos textos que nós lemos e que o Espírito de Deus que tem o poder para abrir os seus olhos, convencer você do seu erro, das suas coisas erradas, atitudes erradas que ele o convença que você precisa realmente ser intencional exclusivo na sua oração, no seu tempo de oração que Deus possa estar te ajudando e te dando uma boa semana vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos porque sabemos que o Senhor tem tudo nas suas mãos o Senhor conhece a gente, conhece o nosso coração antes mesmo, Pai, da, da palavra, do pensamento chegar à nossa boca o Senhor já sabe o que nós vamos pedir o que nós vamos agradecer o Senhor é um Deus soberano, então o que eu peço é que para a minha vida para a vida dos meus amigos que estão assistindo aqui que o Senhor esteja fazendo com que nós possamos conseguir fazer com que as nossas prioridades e principalmente o tempo de meditação e o tempo de oração sejam prioritários, sejam intencionais e eles possam, Pai, fazer bem para a nossa vida e para o nosso coração. Ajuda a gente a fazer isso, porque nós dependemos totalmente de Ti para isso. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.